0: Dzień dobry, to jest podcast Rzecznik dla Klienta. Ja nazywam się Paweł Kudaj i jestem rzecznikiem klienta w banku PKOSA. Podczas naszych spotkań będę odpowiadał na pytania nurtujące klientów banku. Każdy odcinek będzie poświęcony innemu zagadnieniu lub problemowi związanemu z usługami bankowymi. Serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Banku pks Rzecznik dla Klienta. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj będziemy kontynuować temat nieautoryzowanych transakcji oraz metod najczęściej stosowanych przez przestępców. Temat bardzo istotny, bo jak wskazuje raport e-commerce w Polsce 2023, odsetek polskich internautów, którzy kupują online rośnie cały czas i obecnie wynosi już prawie 80%. Warto zatem zwrócić jeszcze większą uwagę na bezpieczeństwo transakcji, metody płatności, które wykorzystujemy w sieci i także metody, jakie stosują przestępcy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z rzecznikiem klienta banku pks Pawłem Kudajem.
0: Dzień dobry Aniu, dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry, zacznijmy od tego, jakie obecnie metody przestępcy stosują najczęściej wobec klientów banków i które z nich niestety są skuteczne.
0: Wybranie jednego, najczęściej stosowanego schematu działania przestępców mogłoby być trudne. Jest to obszar, który zmienia się dynamicznie. Odnotowujemy, że przestępcy niestety cały czas rozwijają stosowane przez siebie metody i narzędzia oraz dostosowują je do obowiązujących trendów. Jakie
1: typy działań przestępców możemy wymienić, aby przestrzec klientów banków przed utratą środków?
0: Bardzo często występującymi przypadkami są rozmowy telefoniczne. Wśród reklamacji i zgłoszeń przekazywanych przez klientów częściej powtarzają się schematy, w których rozmówcy, czyli w tym przypadku przestępcy, podszywają się pod funkcjonariuszy policji lub pracowników banku, dokładnie rzecz biorąc pracowników Departamentu Bezpieczeństwa, a następnie na podstawie określonych działań socjotechnicznych osoby te wywierają wpływ na klientów banku, którzy ostatecznie doprowadzają do przekazania dostępów do systemów transakcyjnych lub nawet bezpośrednio do przekazania pieniędzy.
1: Jakiego typu działania możemy zaliczyć do tych właśnie podchodzących pod socjotechniki, socjotechniki przez przestępców.
0: Tutaj najczęściej przestępcy udający policjantów czy pracowników banku próbują angażować klientów w ujęcie groźnej grupy przestępczej, czyli pod pozorem takiej pomocy, takiego działania obywatelskiego, takiej obywatelskiej postawy są klienci angażowani w podejmowanie określonych działań, czyli na przykład są instruowani, żeby poszli bezpośrednio do oddziału, złożyli wniosek o kredyt, następnie te pieniądze są wypłacane przez bank na rachunek klienta, klient podejmuje się środki i w umówionym wcześniej miejscu z umówioną osobą dokonuje po prostu przekazania tych pieniędzy tak naprawdę przestępcom lub są instruowani podczas dalszych rozmów telefonicznych, na przykład w zakresie dokonania wpłaty tej gotówki we wpłatomacie. Te pieniądze wówczas już przepadają.
1: A na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas takiej rozmowy?
0: W takich sytuacjach należy zachować zdrowy rozsądek. Ja wiem, że łatwo jest to mówić nam, czy pracownikom banku, natomiast przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, że że czy to będą funkcjonariusze policji, czy jakichkolwiek organów ścigania, czy też pracownicy banku, nie będą oni w rzeczywistości angażować obywateli, czy po prostu klientów banków w udział w akcjach mających na celu złapanie przestępców. Banki nie inicjują akcji kontrolowanych, których celem byłoby ustalenie czy zidentyfikowanie przestępców. W przypadku otrzymania takiego połączenia rekomendujemy jak najszybsze zakończenie rozmowy i podjęcie kontaktu, czy to z najbliższą jednostką policji, czy też z infolinią banku w celu potwierdzenia, czy otrzymany przed chwilą telefon w rzeczywistości był zainicjowany przez organy ścigania lub przez bank.
1: A na co jeszcze klienci banków powinni zwrócić
0: uwagę? Tutaj zwracam się z takim apelem, tak, proszę aby nasi klienci pamiętali też przede wszystkim o tym, że w rozmowach telefonicznych nigdy i w żadnym wypadku pracownik banku nie będzie prosił o przekazanie pełnych danych, które będą umożliwiały uzyskanie dostępu do środków pieniężnych klienta, to jest numeru PESEL, numeru karty płatniczej, PIN-u do karty lub danych do logowania do bankowości elektronicznej. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej otrzymamy taką prośbę o przekazanie tych wymienionych przed chwilą danych, powinno to być dla nas jasnym sygnałem, że nie mamy do czynienia z osobą, za którą się podaje nasz rozmówca.
1: Jeśli klienci banków mają jakiekolwiek wątpliwości, gdzie mogą dotrzeć do informacji, które by ich naprowadziły albo uczuliły, co może stać się w sieci?
0: Poza kampaniami mailingowymi, o których mówiliśmy też podczas naszego ostatniego spotkania, w których bank po prostu w wiadomościach, na przykład w serwisie PKO24, przypomina klientom, jakie metody stosują przestępcy, jakie działania powinni podejmować klienci, aby ustrzec się przed utratą swoich dostępów czy środków pieniężnych, no to bank też stale prowadzi kampanie edukacyjne, zarówno na swoich stronach internetowych, jak i w social mediach, gdzie informuje po prostu o tym, jakie bieżące zagrożenia czyhają na klientów.
1: Warto z tych informacji skorzystać i śledzić je na bieżąco w takim razie. Z tego, co mówisz, wiedza, czujność i świadomość, to są te elementy, które pozwolą nam ustrzec się przed utratą środków podczas na przykład zakupów online.
0: Dokładnie tak. Zachęcamy i apelujemy tutaj o rozwagę dla naszych klientów.
1: oprócz tego nie straszymy i życzymy wszystkim bezpiecznych zakupów w sieci i nie tylko. I już dzisiaj zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Banku pks Rzecznik dla klienta, który znajdzie się w swoich ulubionych i popularnych platformach podcastowych. Dziękuję bardzo Paweł, za dzisiaj. Dziękuję bardzo.
0: To jest podcast Rzecznik dla klienta.